0: Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, na fé em Nosso Senhor Jesus Cristo, a pergunta outrora feita por Jesus aos seus discípulos, ainda continua sendo a pergunta que Ele faz a cada um de nós, hoje, novos discípulos e discípulos quem dizem os homens que eu sou? E chega ao pé do ouvido de cada um de nós e pergunta, e vós, liturgia da Palavra, neste mês dedicado à Sagrada Escritura, é sem dúvida alguma o reconhecimento da identidade de Jesus, como sendo o Messias. Foi assim que Simão Pedro respondeu. Mas também, a liturgia da Palavra de hoje, ela não apenas nos leva ao reconhecimento da identidade de Jesus como Messias, mas também as implicações concretas na vida de cada um de nós, quando resolve seguir Jesus Cristo. A primeira leitura, a leitura do livro do profeta Isaías, ela serve como preparação, porta de entrada para que nós possamos compreender melhor a leitura do Evangelho de hoje. É a leitura que nós proclamamos no dia da paixão e morte de Jesus, na sexta-feira, aonde ali o profeta Isaías, ele anuncia o Messias como sendo o servo sofredor, aquele que vem para servir, aquele que vem para sofrer, e por essa razão, a imagem que nós escutamos do profeta Isaías, na primeira leitura de hoje, ela serve de prefiguração, daquele que vem em nome de Deus, e também da natureza, e da Sua missão como Messias neste mundo. A expectativa do povo de Israel era que viesse um Messias politiquêneo, que viesse para se envolver nas questões políticas, humanas, e por essa razão o espanto não apenas de Simão Pedro, mas dos discípulos, quando Jesus fala, que vai sofrer muito, nas mãos dos homens, que vai morrer, que vai ser humilhado pelos homens, como poderia o Messias, ter de passar por toda essa situação, o que se imaginava, era a vida de um Messias, mais glorioso, o vencedor, aquele que iria lutar contra as forças políticas e humanas, e de repente, Jesus fala pela primeira vez, da sua morte, e do seu sofrimento, é o primeiro anúncio, que Jesus faz, da sua paixão, e da sua morte, no entanto, Ali na primeira leitura, o profeta Isaías vai dizer que, apesar de ser perseguido, humilhado, o servo vai se manter inabalável na fé. Ou seja, ele não vai abandonar a missão que recebeu de Deus. Ele vai levar a sua missão ao pleno Conhecimento, mas também vai levar esta missão a ser realizada plenamente no meio dos homens. O servo que sofre, o servo que morre, mas o servo que não desiste da missão que Deus lhe confiou. Aqui, irmãos e irmãs, então nós podemos chegar a leitura do Evangelho de hoje, a leitura do Evangelho narrada por São Marcos, aliás, todo o Evangelho de São Marcos, é guiado exatamente por essa pergunta que Jesus faz aos seus seguidores: quem dizem os homens que eu sou? Esta pergunta é feita exatamente na metade da leitura do Evangelho de São Marcos. Ou seja, depois que vocês caminharam comigo até aqui, quem é que vocês dizem que eu sou? E quem é que estão dizendo ser eu? E aqui ele se refere àquela multidão que um o as respostas são diversas, mas todas elas apontam para algo muito concreto, Jesus era um homem de Deus, essa era a imagem do povo, alguns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és algum dos profetas que ressuscitaram, ou seja, o profeta era o homem de Deus, então, na cabeça daquela multidão, apesar de a resposta, não ser a resposta mais exata, mas a multidão tinha, uma certeza, Jesus era um homem, enviado por Deus, pois somente alguém, capaz de realizar o que ele havia realizado, de cumprir e anunciar a palavra como ele anunciava, é que poderia realmente ser chamado alguém que vinha da parte de Deus. É aqui que Jesus então agora chama aquele grupo mais célebre escolhido por ele. E vós, quem dizeis, eu sou. Simão Pedro vai falar em nome do grupo E vai dizer, tu és o Messias. A resposta de Simão Pedro estava correta? Sim, estava. Mas, estava incorreta. Ele não era apenas o Messias. A segunda parte que vai complementar essa resposta de Simão Pedro, só vai ser dada no final da leitura do Evangelho de Marcos, do livro do Evangelho de Marcos. E quem vai dar essa resposta vai ser um centurião, ou seja, um soldado romano inimigo que contempla Jesus pregado na cruz e diz, verdadeiramente este homem é o Filho de Deus ou seja aqui Jesus vai dizer eu não sou apenas o Messias eu sou o Messias o Filho de Deus porque Apenas o messianismo dizer, era o Messias, era uma resposta muito incompleta. É como se fosse dizer, você é aquele que veio para resolver todo o problema que a gente está vivendo, na política, na sociedade, Jesus vai dizer, não, eu não sou apenas o Messias. E o centurião é que vai completar, verdadeiramente, este homem, é o Filho de Deus, a resposta dada por Simão Pedro, estava correta, mas incompleta, por isso é que Jesus, logo após Simão Pedro, dizer, "Responde, tu és o Messias, ele dizer abertamente, que o Filho do Homem, iria sofrer, que o Filho do Homem iria ser preso, humilhado e assim não. é aqui que Simão Pedro pega Jesus à parte pois Jesus está falando abertamente para as pessoas e aí Simão Pedro chama Jesus e o repreende por ele estar anunciando a sua paixão de morte, porque na cabeça de Simão Pedro, naquele momento, ainda estava a, a imagem, de um Jesus que era apenas, o Messias, Jesus então olha, para Simão Pedro, e diz, afasta-te de mim, Salvador. na linguagem bíblica, Silêncio vai para trás de mim, Satanás E aqui Jesus vai dizer a Simão Você não está pensando as coisas como o coração de Deus Mas com o pensamento humano Aqui nós temos pela primeira vez no Evangelho de Marcos A revelação que Jesus faz de si mesmo da sua própria identidade, quem é Jesus? O Messias, o Filho de Deus, mas, a leitura do Evangelho, não fica apenas nisso, mas, ela também, aponta, ao mesmo tempo, que revela a identidade, de Jesus, qual deve ser, a identidade dos seus seguidores e das suas seguidoras, que somos todos nós. Quando Jesus diz, se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga. Quem são então os seguidores de Jesus? Os verdadeiros seguidores? São aqueles que, mesmo em meio aos sofrimentos e à cruz, não o abandonam, tomam a sua cruz e seguem a ele pelo caminho. É aqui que se encontra o cerne da liturgia deste vigésimo quarto domingo do tempo. Jesus é o Messias, o Filho de Deus. E nós somos aqueles que, tomando a nossa cruz de cada dia, não vamos abandoná-lo jamais, mas o carregando a nossa cruz. E aqui Jesus deixa claro na leitura do Evangelho, Assim como Ele vai levar a sua cruz, sem abandonar ao projeto de Deus, os seus seguidores também, cada um de nós, temos as nossas cruzes a carregar. O mais importante não são as cruzes que carregamos, mas é sermos fiéis como Ele foi até o fim. E assim, Ele anuncia que não apenas será morto, mas no final de tudo, chegará a vitória, ressuscitará, três dias depois. Assim também nós carregaremos a nossa cruz, ou as nossas cruzes, sendo fiéis ao projeto de Deus, e ao projeto trazido por Jesus, e ao final de tudo, também sairemos vitoriosos, uma coisa, é carregar a cruz, sem Jesus, sozinho, se torna pesada demais, e quando ela se torna pesada demais, caímos, e não conseguimos nos levantar, a outra coisa, é, é carregar a nossa cruz, guiados, pela presença de Jesus em nossa vida, sem abandoná-lo, porque aqui Ele se torna, o bom ser de Deus, que nos ajuda, a carregar a nossa cruz, e se finaliza, a liturgia da palavra de hoje, com essa leitura tão bonita, da carta de São Tiago onde São Tiago vai dizer que a fé, sem as obras, é morta. Ou seja, eu não posso dizer, eu tenho fé, vai dizer São Tiago, e eu ser indiferente ao sofrimento e à dor das outras pessoas. São Tiago vai nos mostrar que a fé está intimamente ligada a questão da prática das boas obras da nossa vida quem tem fé tem um coração bom quem tem fé é capaz de fazer com que a bondade que está no seu coração se transforme em boas obras e boas obras aqui na Sagrada Escritura não vamos imaginar grandes Coisas mínimas, mas que são muito boas. O simples bom dia a alguém se transforma numa boa obra. O respeitar a outra pessoa se transforma numa boa numa obra. A prática da caridade e do amor fraterno para quem não tem o que vestir, o que comer, se torna uma boa. E por isso, é que São Diabo vai dizer, a fé, ela deve sempre vir, acompanhada, de boas obras. É isso que vai, medir o tamanho, da nossa fé. É isso que vai nos dizer, diante de Deus o tamanho da nossa fé quando um dia pediram a Jesus Senhor, aumenta a nossa fé Jesus vai dizer não é uma questão de tamanho basta ter o tamanho de um grão de mostarda. ou seja são das pequenas atitudes que a nossa fé ela ela se mostra e se revela no respeito às outras pessoas, no amor às outras pessoas, é ali que se revela tudo. Estes dias eu ouvia alguém falar sobre a questão de o que significava ser bom para as outras pessoas. E com essa palavra bondade, ela também estava muito ligada à questão da outro respeito à outra pessoa. E alguém me dizia assim, <risos> eu moro num prédio que mora uma pessoa muito influente dentro da sociedade. fala na televisão como ninguém, que tem uma capacidade de falar como ninguém, mas por incrível que pareça todos os dias eu vejo com ele no mesmo horário, no elevador porque saiu todos os dias na mesma hora ele nunca me deu um dia. aí a gente lembra daquela carta de São Paulo aos eu posso ser um homem mais inteligente do mundo, mas se eu não tiver amor diante de Deus, isso não é nada. As boas obras, elas se traduzem em pequenos gestos que se tornam grandiosos demais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, seja louvado, Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, Seu Único Filho, Nosso Senhor. Por esta palavra, Deus perdoe os nossos pecados. Queridos irmãos e irmãs, na fé em Nosso Senhor Jesus Cristo. A pergunta outrora feita por Jesus aos seus discípulos, ainda continua sendo Da Palavra, neste mês dedicado à Sagrada Escritura, é sem dúvida alguma o reconhecimento da identidade de Jesus como sendo o Messias. Foi assim que Simão Pedro respondeu. Mas também a liturgia da palavra de hoje, ela não apenas nos leva ao reconhecimento da identidade de Jesus como Messias, mas também as implicações concretas na vida de cada um de nós, quando resolve seguir Jesus Cristo. A primeira leitura, a leitura do livro do profeta Isaías, ela serve como preparação, porta de entrada para que nós possamos compreender melhor a leitura do Evangelho de hoje. É a leitura que nós proclamamos no dia da Paixão e Morte de Jesus, na sexta-feira, aonde ali o profeta Isaías, ele anuncia o Messias como sendo o servo sofredor, aquele que vem para servir aquele que vem para sofrer e por essa razão a imagem que nós escutamos do profeta Isaías na primeira leitura de hoje ela serve de prefiguração daquele que vem em nome de Deus e também da natureza e da sua missão como Messias neste mundo a expectativa do povo de Israel era que viesse um Messias politiquem que viesse para se envolver nas questões políticas humanas e por essa razão o espanto não apenas de Simão Pedro, mas dos discípulos, quando Jesus fala que vai sofrer muito, nas mãos dos homens, que vai morrer, que vai ser humilhado pelos homens, como poderia o Messias, ter que passar por toda essa situação, o que se imaginava, era a vida de um Messias mais glorioso, o vencedor, aquele que iria lutar contra as forças políticas e humanas e de repente Jesus fala pela primeira vez da sua morte e do seu sofrimento é o primeiro anúncio que Jesus faz da sua paixão e da sua morte no Ali na primeira leitura, o profeta Isaías vai dizer que, apesar de ser perseguido, humilhado, o servo vai se manter inabalável na fé. Ou seja, ele não vai abandonar a missão que recebeu de Deus. Ele vai levar a sua missão ao pleno Conhecimento, mas também vai levar esta missão a ser realizada plenamente no meio dos homens. O servo que sofre, o servo que morre, mas o servo que não desiste da missão que Deus lhe confiou. Aqui, irmãos e irmãs, então, nós podemos tirar a leitura do Evangelho de hoje. A leitura do Evangelho narrada por São Marcos. Aliás, todo o Evangelho de São Marcos é guiado exatamente por essa pergunta que Jesus faz aos seus seguidores: Quem dizem os homens que os Esta pergunta é feita exatamente na metade da leitura do Evangelho de São Marcos. Ou seja, depois que vocês caminharam comigo até aqui, quem é que vocês dizem que eu sou? E quem é que estão dizendo ser eu? E aqui ele se refere àquela multidão que vocês as respostas são diversas, mas todas elas apontam para algo muito concreto, Jesus era um homem de Deus, essa era a imagem do povo, alguns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és algum dos profetas que ressuscitou, ou seja, o profeta era o homem de Deus então na cabeça daquela multidão apesar de a resposta não ser a resposta mais exata, mas a multidão tinha uma certeza Jesus era um homem enviado por Deus pois somente alguém capaz de realizar o que ele havia realizado, de cumprir e anunciar a palavra como ele anunciava, é que poderia realmente ser chamado, alguém que vinha da parte de Deus, é aqui que Jesus então agora chama, aquele grupo mais celebre, escolhido por ele, e vós, Quem dizeis eu sou? Simão Pedro vai falar em nome do grupo e vai dizer tu és o Messias.
1: A resposta
0: de Simão Pedro estava correta? Sim estava. Mas estava incompleta. Ele não era apenas Messias a segunda parte que vai complementar essa resposta de Simão Pedro só vai ser dada no final da leitura do Evangelho de Marcos do livro do Evangelho de Marcos e quem vai dar essa resposta vai ser um centurião, ou seja um soldado romano, um inimigo e contempla Jesus pregado na cruz e diz, verdadeiramente este homem é o Filho de Deus, ou seja, aqui Jesus vai dizer, eu não sou apenas o Messias, eu sou o Messias, o Filho de Deus, porque apenas o messianismo dizer era o Messias era uma resposta muito incompleta é como se fosse dizer você é aquele que veio para resolver todo o problema que a gente está vivendo na política, na sociedade Jesus vai dizer, não eu não sou apenas o Messias e o centurião é que vai completar verdadeiramente este homem é o Filho de Deus, a resposta dada por Simão Pedro, estava correta, mas incompleta, por isso é que Jesus, logo após Simão Pedro, dizer, "Responde, tu és o Messias, Ele dizer abertamente, que o Filho do Homem, iria sofrer, que o filho do homem iria ser preso, humilhado e assim. É aqui que Simão Pedro pega Jesus à parte, pois Jesus está falando abertamente para as pessoas. E aí, Simão Pedro chama Jesus e o repreende, por ele estar anunciando a sua paixão e morte porque na cabeça de Simão Pedro naquele momento ainda estava a, a imagem de um Jesus que era apenas o Messias Jesus então olha para Simão Pedro e diz afasta-te de mim, Satanás na linguagem bíblica se diz, vai para trás de mim, Satanás. E aqui Jesus vai dizer a Simão, você não está pensando as coisas como o coração de Deus, mas com o pensamento humano. Aqui nós temos pela primeira vez no Evangelho de Marcos, a revelação que Jesus faz de si mesmo, a sua própria identidade, quem é Jesus? O Messias, o Filho de Deus, mas, a leitura do Evangelho, não fica apenas nisso, mas, ela também, aponta, ao mesmo tempo, que revela a identidade, de Jesus, qual deve ser, A identidade dos seus seguidores e das suas seguidoras, que somos todos nós. Quando Jesus diz, se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz de cada dia e siga. Quem são então os seguidores de Jesus? Os verdadeiros seguidores. São aqueles que, mesmo em meio aos sofrimentos e à cruz, não o abandonam, tomam a sua cruz e seguem a ele pelo caminho. É aqui que se encontra o cerne da liturgia deste vigésimo quarto domingo do tempo. Jesus é o Messias, o Filho de Deus. E nós somos aqueles que, tomando a nossa cruz de cada dia, não vamos abandoná-lo jamais, mas o seguiremos carregando a nossa cruz. E aqui Jesus deixa claro na leitura do Evangelho de Deus, Assim como Ele vai levar a sua cruz, sem abandonar ao projeto de Deus, os seus seguidores também, cada um de nós, temos as nossas cruzes a carregar. O mais importante não são as cruzes que carregamos, mas é sermos fiéis como Ele foi até o fim. E assim, Ele anuncia que não apenas será morto, mas no final de tudo, chegará a vitória, ressuscitará três dias depois. Assim também nós carregaremos a nossa cruz, ou as nossas cruzes, sendo fiéis ao projeto de Deus, e ao projeto trazido por Jesus, e ao final de tudo, também sairemos vitoriosos, uma coisa, é carregar a cruz, sem Jesus, sozinho, se torna pesada demais, e quando ela se torna pesada demais, caímos, e não conseguimos nos levantar, a outra coisa, é carregar a nossa cruz, guiados, pela presença de Jesus em nossa vida, sem abandoná-lo, porque aqui Ele se torna, o bom Deus que nos ajuda, a carregar a nossa cruz, e se finaliza, a liturgia da palavra de hoje, com essa leitura tão bonita, da carta de São Tiago, onde São Tiago vai dizer que a fé, sem as obras, é morta. Ou seja, eu não posso dizer, eu tenho fé, vai dizer São Tiago, e eu ser indiferente ao sofrimento e à dor das outras pessoas. São Tiago vai nos mostrar que a fé está intimamente ligada, a questão da prática das boas obras da nossa vida quem tem fé tem um coração bom quem tem fé é capaz de fazer com que a bondade que está no seu coração se transforme em boas obras e boas obras aqui na Sagrada Escritura não vamos imaginar grandes são coisas mínimas, mas que são muito boas. O simples bom dia a alguém se transforma numa boa obra. O respeitar a outra pessoa se transforma numa boa obra. A prática da caridade e do amor fraterno para quem não tem o que vestir, o que comer, se torna uma boa. E por isso, é que São Diabo vai dizer, a fé, ela deve sempre vir, acompanhada, de boas obras. É isso que vai, medir o tamanho, da nossa fé. É isso que vai nos dizer, diante de Deus, o tamanho da nossa fé, quando um dia, pediram a Jesus, Senhor, aumenta a nossa fé, Jesus vai dizer, não é uma questão de tamanho, basta ter o tamanho, de um grão de mostarda, ou seja, são das pequenas, atitudes, que a nossa fé, ela, se mostra e se revela, no respeito às outras pessoas, no amor às outras pessoas, é ali que se revela tudo, estes dias eu ouvia alguém falar sobre a questão de o que significava ser bom para as outras pessoas... E com essa palavra bondade, ela também estava muito ligada à questão do respeito à outra pessoa. E alguém me dizia assim, (risos) eu moro num prédio que mora uma pessoa muito influente dentro da sociedade aqui na Paraíba que fala na televisão como ninguém, que tem uma capacidade de falar como ninguém, mas por incrível que pareça, todos os dias eu desço com ele no mesmo horário, no elevador, porque saindo todos os dias na mesma hora, ele nunca me deu um bom dia. Aí a gente lembra daquela carta de São Paulo aos eu posso ser o homem mais inteligente do mundo, mas se eu não tiver amor diante de Deus, isso não é nada. as boas obras, elas se traduzem em pequenos gestos que se tornam grandiosos demais, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor.